0: 好，欢迎来到新一期的湾区文化沙龙。呃，我是主持人田鹏。嗯
1: ，大家好，我是这次的代班主持人子涵
0: 。呃，在报名群里，我们看到了很多我们的老朋友，呃，当然也有一些新面孔。呃，那么首先就照例由我来介绍一下我们这个组织和我们的活动吧。呃，我们湾区文化沙龙，呃，致力于搭建一个跨学科知识分享和公共讨论的论坛。呃，沙龙希望能够以讲座和呃圆桌对谈等活动形式作为载体，为这个我们、呃、湾区呃乃至整个呃北美的华人提供一个呃相对理性对话和建立连接的这么一个平台，呃，从而呃共同参与到构建优质公共文化生活的活动中来。呃，我们往期的话题呢，主要包括新冠及疫苗科普系列。呃，美国种族平平权问题系列，呃，加州山火，美国大选前瞻啊、呃、等这些时事热点话题，呃，同时我们还讨论过近现代艺术，呃，精品咖啡，科幻作品，呃，湾区户外生活，还有呃，饮食健康等一些非常贴近生活的话题，呃，这些话题大家都可以在我们平台的往期活动上找到，呃，感兴趣的小伙伴们欢迎来到我们这个。YouTube 平台呃很可能就是你现在看的这个平台，以及我们在 B 站上也有对应的呃公众号，呃叫湾区文化沙龙，呃我们刚刚成立了网站呃 bayes r 沙龙 .dot.org， 呃还有我们的微信公众号湾区文化沙龙，啊、呃、这些是我们主要的活动平台，呃同时欢迎大家订阅我们的 mail list， 我会把这些链接都放在呃这期录像的。介绍里面，同时在直播下面的介绍，大家应该能找到、呃。我们在很多的社交平台上面也有出现，呃，其中包括微博、呃 Facebook 呃、呃和 Matters， 以及这期我们叫讲的 Podcast、呃。最后如果大家对于我们的活动感兴趣，认可我们认可我们所做的努力，同时希望支持我们继续进行下去的话，呃，也欢迎你们通过 v i m o 呃支持我们。呃，当然也同时欢迎各位把下次一定打在 chat 和公屏上、呃。在正式开始之前呢，呃，我来简单讲一讲沙龙线上活动的形式，因为我们啊、呃、最开始是一个以线下活动为主的组织，呃，然后我们的初衷其实是加强参与活动的所有人之间的互动、呃，然而在这个特殊的线上时代，呃，这一点似乎有点困难，所以我们把线下活动改成了线上。呃，但同时我们也试图尽量的做到这一点，所以我们准备了一个提问平台，叫 s l i d o c o m s l i d o com， 呃，在这里你可以看到其他所有观众提的问题和我们汇总的一些问题，同时对这些问题进行投票，呃，当然也非常欢迎你留下自己关心的问题，呃，也接受大家的投票，而在节目的最后呢，我们会按照顺序进行提问，呃，同时我们还有呃。其他的几个讨论平台，包括呃 YouTube Chat， 呃，包括腾讯会议以及大家报名时的微信群，都欢迎大家呃在里面进行讨论和吐槽。呃，我们也同时非常真诚的希望大家在发言的时候能够注意弹幕礼仪。嗯。
1: Uh, 好，那下下面我来，呃、uh, ，因为我是一个呃。Uh, Podcast 的资深的听众，所以这次就由我来给我们的主讲嘉宾做一个捧哏。那我先来介绍一下我们的啊杨怡老师，就是这次的嘉宾。啊、杨怡老师是呃播客与数字音频企业 j a s t p o d 的首席运营官，是知名访谈类播客啊《忽、呃、左忽右》和媒体行业漫谈播客《去现场》的主播。他既是内容的创作者，也是行业的啊、呃、研究者和推动者。嗯、呃，所以这次呢，他将从他、呃、自身作为内容创作者经历，啊、呃、以及博客产业的现状和趋势，呃中文和英文世界博客生态的各自的特点，呃等等这些角度，聊聊我们已经熟悉但是也可能不太熟悉的呃播客这个东西。那下面我就把时间交给杨颖老师了
2: 。好，嗯，各位湾区文化沙龙的朋友们，大家好啊、哦，应该能听到我的声音哈 ，OK。嗯、um, ，我是杨一，那我要么先把我的 PPT 发出来吧，好吧？
0: 嗯
2: ，好，好，这样能看到吗？嗯、uh, ，可以。好 ，OK。嗯。大家好，然后呃，就是首先我想先做一个自我介绍吧。那这次其实是呃非常感谢湾区文化沙龙的邀请，然后呃尤其是我的朋友纪晓成在呃就是邀请我来参加，然后也有这样一个机会能够跟应该我觉得应该是全世界的朋友来分享。因为呃虽然你们的定位在湾区，但是我昨天其实有一个朋友从那个群里面加我，然后发现他人是在国内的，然后我就感觉到好像听的人、嗯、<笑>对不一定是呃在美国的朋友，有很多是在国内的朋。友。OK， 那呃、嗯，我来先做一个自我介绍吧。这这里有一排 logo， 然后刚才其实呃主持人也大概介绍了一下，就是呃我有几个身份，但是这几个身份都是跟播客相关的。第一个身份就是呃，我是我现在在做一家播客的创业公司。然后叫 JustPod 这家公司，其实现在已经运作了两年的时间了。然后我现在在，我在我是公司的联合创始人，呢，现在在公司的职务是首席运营官。那平常主要是负责公司的呃节目运营跟日常运营，就是整个公司的日常运营的这样的一些事务。那呃，我们公司旗下呢有这个十一档原创播客，另外有五档的企业播客。那呃，我其中参与两档原创播客的这个制作过程，一个是啊，或者会有可能更多的朋友会知道或者听说过。那还有一个呢是去现场，这个节目其实昨天刚刚啊，如果是按美国时间算的话，应该就是今天十四号，对，刚刚满一周年，就这个节目刚刚做了一年。然后那今年。二零二零年的话呢，因为这个呃，就是整个公司的业务也在发展当中，所以我现在其实时间的精力分配还比较紧张，所以很多的听众会说，哎，我好像今年在《互斗会友》里面出现的时间就比较少一点，那就是因为另外两个事情，就是一方面我要做很多公司运营上的事情。那呃，另外一方面就是因为我自己也有一个自己的节目，那等于说我也要花很多时间来做自己的节目，所以可能啊、呃，今年参与互动会的浓度相对会比较少。那另外一个就是啊，对，再多说一句啊，就是现场可能因为大家不熟悉，就是它是一个。嗯，关注在媒体行业的一个呃博客节目。然后我一般的节目的话会，会呃有几种类型的话题。一方，一个是请啊、呃、一些这个媒体人或者新闻人来上节目，然后跟他们聊一聊自己的经这个从业经历或者对媒体行业的观察。另外，可能是我们把媒体当成是一个观察世界的。交口，呃，这个这样一个窗口，然后呢，比如说媒体会这个、呃、报道的很多的事情，我会通过啊、呃、这个参与这样一个新闻报道的媒呃编辑或者记者的嘴，来了解到这个比如说这个行业或者这个事件背后的一些事情。另外呢，也有一个是也算是我的个人兴趣吧，就是，呃，因为我本身在大学的时候其实也有做过很多关于呃，媒介史，然后呃，一些这个呃中外媒介比较的一些研究，所以我可能会经常会在节目里偶尔会分享一些，呃，我觉得挺值得。可能中国中文的听众知道的一些跟媒体的发展过程相关的事情啊，比如说像我之前在呃美国大选这个开票夜的时候，当时我推了一期节目，因为那一天的晚上在1920年的时候也是总统大选夜，而且刚好也是在十一月这个二号三号的这个时候，十一月二号的时候，就是刚好是呃世界上第一家电台。第一家商用电台的播音的日子，然后它刚好播出的选题也是美国大学的最新消息，所以我得以就是趁着这个热,热点，然后做了一期就是回顾一个相当于广播的就最早的电台是怎么来的这么个事情，就类似于这种故事，就这个节目的话题大概是聚焦在这三个层面上，然后最后一个 logo 呢是呃我在一呃二零一八年的年底开始跟呃另外两个朋友，一个是徐静爱。呃，一个中国女生，还有一个叫 Rebecca Cancer， 是一个美国的女生，然后我们三个人一块发起的一个叫做 Pod f a s t China 的活动，然后这个活动其实是一个线下活动品牌，然后它的专注点就是在播客。那十月三十一号的时候，在上海刚刚办了他的第三届的呃年会，那这个活动其实我们的初衷很简单，就是呃，在中文播客，尤其是现在这个阶段。有很多的创作者，其实他来自各行各业，呃，很少有全职的博客创作人。然后呢，大部分的人都是以一个兼职的状态在进行，所以他们可能带着各自的专业领域的知识进来，可能关注心理学、关注博物馆学等等等等。那我们办这个线下活动的一个初衷，最早最早的初衷就是希望所有的这些做博客的人。不管你的背景是什么，不管你是不是全职在做播客，不管你的呃本身的专业领域是什么，我们希望创造一个线下的空间，让大家聚会在这里。然后你聚在这里的话呢，只有一个身份，你就是一个播客人。就是说，可能对于很多人来说，他是利用播客这个渠道在表达。但是呢，呃，如果他到了这个线下活动，我们希望你就记住这样一个身份，就是你就是一个播做播客的人，你不要忘记这个身份，也不要忽视这个身份。然后呢，我觉得从19年的1月份第一次做这个活动，到19年的11月份第二次，再到今年的10月31号第三第三次，而且我们中间会有穿插做一些 workshop 的活动，我觉得基本上我还是挺开心的，能够。感觉通过一个线下活动的方式，呈现了整个中文播客最近这两年爆发的过程。所以其实到现在，整个 p o r f e s t China 已经不仅仅是一个播客人线下分享、线下聚会的一个活动。我觉得它更多的是大家可以在一个相呃一个小范围但是公开的一个平台上，然后可以互相交流彼此做了什么事情，大家对于这个行业有什么样的思考，然后呃这些思，然后我们可以在这样的一个比较呃。直接的氛围当中去讨论很多事情，而不是跑到网上去撕，就是就是可以直接讨论一下，就是大家对于播客行业到底怎么看，对未来发展方向到底怎么看，然后听众也可以有一个比较好的机会，能够在这样一个线下的空间里跟，呃，喜欢的主播交流，或者听众跟听众之间进行交流。所以我觉得我啊、呃、还是还挺开心，这个活动现在已经办到一个呃挺好挺大的一个规模的，这大概是我的一个个人的身份的情况。然后我也简单的说一下，就是我跟播客之间的关系吧，因为这样的话也可以帮助大家了解我这个人。呃，就很多人都会来问我一个问题，就是啊，你到底什么时候开始听播客的？嗯，我觉得其实这个事情有好，它跟整个播客的发展过程都有很大的关系。比如说我最早用到播客这个东西，其实我根本就不是用来听的，我是用来看的啊。就最早来这个用 Podcast 的这个工具的时候，因为当时它是 iTunes 里面的一个工具。所以那个时候我我记得是刚呃准备上大学，跟刚刚上大学的时候，其实是通过 podcast 来下载美国的这样的一些呃，比如说三大电视网的晚间新闻、早间新闻，然后啊 sixty minutes， 因为就是说它是一个比较好方便的渠道，可以呃看到每天更新的这样的一些视频的节目，所以对我来讲啊、呃，当时 podcast 是这样子来用的。但你说真正听音频的话，其实应该是差不多在呃零八零九到啊一一一二年这几年当中，我觉得它是一个慢慢被发现、慢慢被呃我注意到的一个过程。因为最早最早的时候，其实我有列了左边的这几个 logo， 就最早的时候，其实08 09年那时候是呃，其实是在一些学英语的啊、呃、平台上会会听到他们会放这个呃 BBC World Service 它的这个 documentaries 的节目。就是他有一个纪录片的节目，这个节目现在这个播客还在，大家还可以搜到。那这个节目其实当时听到的时候，我是觉得有点震撼的，因为从来没有想过在呃音频当中可以有这么丰富的声音元素，然后可以通过音频的方法做出类似于纪录片质感的内容。因为以前我其实更多的注意力都是关注在视频上，关注在电视上。那电视的纪录片完全不陌生，电视的这种类纪录片就是一些新闻跟用纪呃纪录片形式做的新闻，或者用纪录片的形式做的一些其他的节目，这种东西也不陌生。但是音频当中出现一个纪录片性质的内容，其实对我来讲还，当时还是挺新鲜的。但那个时候也没有形成一个收听习惯，只是说啊，发现有这样的节目。后来到2011年、2012年，我已经工作，当时在第一财经电视做编辑。那那个时候就会呃，因为每天看媒体已经变成一个日常的工作，特别是后来又去做了国际新闻，所以去看一些呃国外的主流媒体，基本上是我每天的工作。所以那个时候就会注意到，比如说像我另外两个 logo， 就 NPR 还有 This m a r i c Life。那呃，因为以前其实啊、呃，对 NPR 的这个刻板印象也是觉得啊，那可能就跟国内的电台一样，然后播播新闻，有点像央广。但是后来听了之后，你才发现说啊、呃、，NPR 其实会做很多非常有意思的故事的。新闻报道也是在每天的这个 Morning Edition 或者是 All Things Considered 这样早间、晚间的节目里播，但是它的形式是 feature， 是故事，而不是说啊一个主播在那边念一个新闻就结束，或者做一个记者连线就结束了。那那个时候我有印象非常深刻的是，当时听到一个报道是让我觉得惊为天人的，就是嗯，当时他们在这个 NPR 驻上海的记者叫 Frank Lamphet， 他大概是在嗯，可能那个时候已经一三年了吧，然后当时在上海做了一个新闻。他那个新闻的话题是关于说中国经济的一个呃经济的这个动力的转型，因为以前都说三三驾马车嘛，三大经济支柱，说中国的这个是呃制造业，然后啊、呃、外贸跟这个消费。那他当时那个报道的重点就是说，中国正在从一个以制造业外贸为导向的经济，逐渐转向以内需跟消费为导向、服务业为导向的一个经济。这是一个非常大的话题。那个时候我在做财经新闻的时候，因为我做宏观经宏观经济跟海外经济，所以这块我也会做。那我那个时候很多关于这种新闻的操作方法，就是啊，可能找一个什么啊某一个券商的经济学家去做一个采访啊什么的，就大概把这个事儿就就就,就解释清楚就完了。因为会觉得宏观是一个比较枯燥，宏观经济是个比较枯燥的新闻，就不知道它有什么样别的表达方式。但那个时候我就听到 Frank l a n f e 的那个报道，我就觉得哇，真的是没有想过说这个东西可以这么做。他就是在上海。然后他当时就去了宝钢，找了一个工人，然后那个工人的大,大概就是说，他一三五是在这个钢铁厂里炼钢啊、呃，做工人。然后二十四六休息的时候，就他们有轮休嘛，二十四六休息的时候，然后就去这个自己的这个住的地方附近去送外卖，就这么个事然后当时我就觉得说，哎，我没有听到过说可以通过一个故事来讲一个这么大的话题，而且这个故事还是实地采访的，就是所谓的叫什么 field recording， 就是他是跑到那儿去。真的去跟着那个人去，一方面做了采访，一方面跟着那个人去，你可以听到他送外卖的那个电瓶车的那个声音什么的，就是，啊、呃，就觉得还挺新鲜的。然后当然后就是会改变我很多的思路，就觉得说啊，原来经济报道并不那么，并不一定非常的枯燥。然后差不多在同样的这个时间就接触到了 This m e r k e t Life， 然后也接触到了 Planet Money 这样的一些就是美国的公共。广播体系或者是 NPR 里做出来的这样的一些节目，那他们话题各异啊，有的关注普通人的生活，有的关注商业财经的话题，有的可能关注一些啊心理学、科学的主题，但是他们都不约而同的选择了用 narrative storytelling 这样的节目形式来做，而不同于过去我们在中国非常熟悉的广播节目，可能大部分都是通过谈话。聊天啊，或者是说呃，这个整个的就是没有太多的制作，可能更多都是直播型的这样的一个节目的形态，所以那个时候就觉得哎挺有意思的。那刚好就到了中间，大家看到这个 logo， 就是那个时候大概听到一四年、一五年的时候，就 Serial 横空出世、啊，<笑>那个时候就很早，因为他们当时在 This m i c a n Life 里面做了一些这个宣传嘛，所以很早就开始关注这个节目。然后，呃，说实话，当时听的时候其实也觉得是非常新鲜的。就是我我现在回忆那个感觉，就是我没有觉得到震撼的程度，但是我觉得确实挺新鲜的，因为就是没有没有想到过，就是它是一个非常奇怪的概念，就是它其实是它的它听起来就像是我平常在《This Mark Life》听到的节目差不多，可能只是选题不太一样，因为《This Mark Life》的选题更多的是关注美普通美国人的生活一些呃这个呃就是喜怒哀乐的事情，但是那个是一个关于一个罪案的一个调查。那可能在这个方面会有点不太一样，但是当时会觉得有一点点是比较新鲜的，是说，哎，他好像感觉这个更新的状态有点像是个美剧，因为他当时特别提到说我是一季做，然后呃 week by week 就每一周来更新我的这个一个案情推进的动态，所以这样一个追剧的感觉其实蛮强的。但是呢，他又不像他又不是一个美剧，因为他的剧本他没有剧本，就这个东西其实是个调查报道，啊，当时觉得哎这个东西有点新奇。但后来，因为我们都知道，在美国 s e r i a l 其实是引爆了所谓的播客狂潮。那个时候，它已经变成了一个文化现象。我觉得，对于文化现象的指标就是两点吧。我觉得，就是美国的这个平常的这个深夜脱口秀，然后还有就是 Saturday Night Live 这样的节目，这两个节目请了他来上，我觉得基本上可以认为它是个文化现象，已经超越了一个媒体新闻的范畴了。所以那个时候，我记得他好像是上了 QQ 熊的，就是那个 Sarah Kate 上了 QQ 熊的节目，然后，呃，那个 SNL 的演员也就是模仿了他，就是恶搞了他这个节目。就后来发现哦，他真的变成一个文化现象。然后你就会发现，很多的媒体开始有更多深入的分析，包括去采访这个创作团队，去了解很多幕后的故事，然后再慢慢的觉得这个节目确实是非常厉害。就是我觉得我当时感受到的那个东西可能是很皮毛的，但是就会发现这个节目背后其实有非常深的，呃，可能是会影响到整个音频创作的一个思路思维，包括可能会激发整个播客这样一个已经沉寂了很多年的渠道的这么样的一些动力在里面。那刚好在一四一五年那个时候，其实整个美国的。不过好像也是一个，呃，刚刚起，就是也有一些起色。比如说那个时候，像 g i m l e t 这样的公司慢慢的成立，然后像我现在一直在读的一份 newsletter， 那个 HotPod 也是在一四年年底的时候出来，所以那个时候就开始很快地会关注到，呃，这样的一个行业的动向，然后听到更多的有趣的节目。比如说我 Serial 之后就听的是那个 Startup， 就是 g i m l e t 的创始人那个 Alex Bloomberg 做的节目，然后又觉得是一个很不一样的，因为他带给我了很多像真人秀一样的体验。所以所有的这些。啊，震惊也好，新奇也好，然后佩服也好，反正所有的这些感情，最后我就觉得说，嗯，我应该在中文播客里去做一做这样的东西，就去尝试一下，看自己能不能去做。因为我之前也觉得说，我毕竟也做了这么多年电视，就有一些基本的东西，我还是制作是什么东西，还是稍微了解一点。那就想说能不能模仿一下，所以那个时候就开始做了一个，就是最后一个 logo， 就是我当时自己做了一个播客叫“杨一电台”。然后那个时候，其实现在回过头来看，那个节目更像是一个实验室，就是。呃，前前后后只做了半年的时间，大概更了六七期，然后每一期花了很长的时间去做采访、去做调研，然后去后期制作、去做剪辑，然后整个话、整个节目的话题也非常的分散，有的时候是聊一些财经的话题，有的时候聊一些东南亚的这个华人生活、华人社会，然后有的时候聊一些媒体，就是。挺分散的，但是我觉得当时是做一些，我觉得对我来讲，其实那个节目的制作本身是给了我一个直直观的感受吧，就是做这样一个我想要做的这种 storytelling 类型的博客到底得怎么做，呃，会有一些就知道它的难度有多高，其实是更多是在这儿，但是呢，有一些比较实际的学到的东西，嗯，其实是关于就是说，呃。一个博客怎么上传？要怎么分发？它应该它要通过什么样的渠道才能出现在苹果播客里面，然后被大家搜索到？等等等等等等，就是这方面的技术跟经验是比较实际的。相比较去怎么做一个好听的播客节目来说，这块是比较实际的去掌握的一些技能。所以这块其实后来很快的就用上了，然后就到了后面这一页，就是我们做的事情。最左边的时候是一八年的一月份的时候，当时就上线了忽忽《忽左忽右》。呃，其实是在一七年的年底的时候，当时陈彦良就找到我，因为呃，我跟他认识，当时已经认识两三年了。然后之前大家都是在这个呃商业媒体做记者，然后他是关注、呃，先是关注消费类、房地产，然后后来又关注文化，呃、就是文化像书这些呃条件的新闻。那我是一直在做。呃，财经做中国宏观经济、海外经济这些，所以那个时候就有一些交流。然后他也知道我在做洋溢电台，知道我在做博客，然后我也会跟他讲很多我做博客的事情。那后来在一七年年底的时候，他当时是一个自由职业的状态，我还在电视台。然后他当时就找到我说：“哎，呃，有没有可能我们俩来做一个博客？就是啊、呃，就是他来找，比如说他原来采访过的很多采访对象，然后就是他也不想让这个。”这个人脉都断掉嘛，因为离开了媒体，然后他就想说我们能不能，呃，这个就是我来找采访对象，然后呃让就是然后就是他来找采访对象，然后我来解决就是比如说后期制作啊、节目的分发、上传啊这些这些事情。那后来我就觉得，哎，这个其实也可以，然后对我来讲也不是个特别复杂的事情，所以当时我们就商量着来做《互怼互友》这个节目了。那这个节目是一八年的一月份开始做，二月三号第一集上线。当然，我们没有想到的是，第一方面是这个节目上线之后，其实很快的得到了很多的反响。这个其实是跟我在跟我呃一五年的时候，那是三年，就当时的三年前做这个商业电台的反响非常不一样。因为我当时做商业电台的时候，就这节目基本上石沉大海，就是没有任何人会听。然后，呃，可能也就是我的一个好朋友会听一听。像我那个刚才那 logo， 是我一个朋友帮我设计的。然后就他会听，<笑>对，就是其实很少有人会听一个节目，但是会所会当时上线之后，其实很快的就能，我们两边的朋友圈都会有很多反馈过来，呃，那时候就会觉得，我当时直观的感觉就觉得，哎，好像中文播客这个生态跟几年前不太一样了。那然后更后面就是我们看到后面这两个箭头提到的这个事情，就是中间是最早接触我们的人，呃，林中国，当时应该是在呃三四，我们是二月份上线嘛，他应该是四月份的时候找到我们。然后他们当时要上线一个，就是旁边你看到那个 logo 叫《转折点》的一个博客节目，然后他们当时就找到陈也良，然后就说：“哎，我听你的节目，觉得《互怼忽悠》这个节目还挺有意思的，要不要你们来帮我们做这个转折点吧？因为这个节目也是一个人物访谈，他找的就是一些用 l i n k i n g 的名人，然后来做访谈。然后后来我们就接了这个事情，然后后来发现，哎，这个东西好像还能赚点钱。就是虽然《互怼忽悠》这个节目的流量呃当时还不算很高，可能每集就，呃。”好的一万吧，好像正常的话几千。当时一八年的投上线投两个月的时候，但是就那个时候是很难，那个时候是不可能通过节目赚钱的。但是后来发现，哎，这个事儿好像是可以赚钱的。然后到了六月份的时候，就有一个更大的这个，就是当时 GGV Capital 就是纪元资本一个在中美两地做的这个 VC 来找到我们。他们当时在一八年年初的时候，在英文世界里做了一档博客叫 Nine Nine Six， 啊，现在这个节目已经改名叫什么呃、uh, Involving Next Billion。然后，嗯，那那个时候他们就在想说，因为到了年终了嘛，然后在想说，那我们能不能用中文做一个博客？所以后来也是因为这个关系找到我们，然后我们就开始跟他们接触，去谈说，啊、呃，其实大家就是相互交流一下对于做博客这件事情的一个想法，就是一家 VC 为什么要来做博客这件事情。那后来到年底的时候，其实，呃，这个节目就上线了。那运中间可能酝酿了好几个月的时间，这个节目是在二零一八年的十二月份上线的，就是大家看到的那个创业内幕。这个节目现在依然在做，那后来有了这样两个呃，算是单子吧。然后我跟陈晓良就忽然发现说，哎，这个事儿好像是可以在认真的思考一下的，因为我们两个其实在做互抖互有之前，那我刚才说到我是关注博客很长时间了，然后陈晓良其实一七年年底之前他在考虑要做博客的时候，其实他也有去做一些 research， 就是研究一下这个行业在美国发展的情况。那后来我们两个其实都有一个就认知到一件事情，就是。美国它的商业化的发展路径基本上是通过听众打赏，就是 donation 式的打赏，然后有一些 membership 这这种会员计划，然后到了这个广告主开始关注，尤其是在 Serial 当时、呃，这个出来之后，因为 Serial 当时上线的时候就有 Mailchimp 的一个广告，所以那个时候就等于也一下子教会了所有的广告主，就发现说，哦，这个节目不但可以爆红，流量很大，而且它是可以做广告的，而且它的广告做的很有意思。因为如果大家去看，就是如果大家有印象的话，就是可以去听一下那个 Mailchimp 那个广告。其实它是一个谐音梗，其实是就是不同的人发不懂、发不发不清楚这个 Mailchimp 这个名字啊。但是就是个很有意思的一个广，一个一个广告，大概二三十秒，但是会给大家留下非常深刻的印象，尤其它放在一个 p r e r o a d 的位置，就是节目前插的位置，就大家一听这个音频，直接就可以听到这个广告。然后就可能也教会了很多美国的广告主说，这里可以做广告，所以广告的模式会先起来。然后再到比较深度的去挖掘这个渠道的很多企业跟品牌开始说，我要做一个 branded podcast， 就是品牌博客，啊，就是这个节目是我自己这个企业的，然后我通过这个博客去做一个内容，然后向我的潜在的用户跟消费者去传达我想给他传达的一些价值观，啊，对于我的跟我品牌价值比较契合的一些东西。那我们后来发现，好像在中国有可能这个事情是可以先后倒置的。就是我们会发现，跟企业去沟通做一个品牌播客，相对来讲，呃，是不会费那么多口舌，因为他会比较容易的理解说啊，我自己有一个自己的节目这个事情。但是你要说服他去说，在一个什么播客里投广告，在一八年年初、年中那个时候，其实非常困难的。所以我们后来发现说，有可能中国的播客的这个商业化的路径是跟美国不太一样，就是它可以做一些先后倒置。所以在那个时候就。呃，我们就成立了公司。一方面是因为接单嘛，你总要有一个法人去跟人对接合同这些事情。但另外一方面是我们觉得这个事情是可以当成一个生意来做。然后后来到了，呃，那个是一八年年底的事情嘛。到了一九年的年中，到了一九年七月份的时候，我当时也就因为播客这边的事情越来越忙，越来越忙，所以我就后来就离开了这个呃，就是电视台，然后就全职的到 j a z z p o 的这个公司里来做。所以相当于就是全职创业吧。这个大概是我的一个。一个所谓的历程，然后我觉得这个历程当中有一个嗯,嗯，对 ，OK，OK，、okay, okay, 嗯，对
1: ，啊，我就是呃，说呃，我其实接触这个播客也是在大概一五一六年，所以我听的播客比较多的是音乐类和访谈类的吧，就是谈话类的播客，不过呃，也确实有切身感受到，就、呃、啊，怎么说，这两年就明显可见的是这个产业在。嗯，爆发性的增长就是不，无论是从平台，或者是从呃内容创作上面，都是在呃大量的增加。嗯、呃，那您能谈谈最近就是这两年的这个中文播客的状况
2: ？是，我觉得其实比较运气比较好的，就是我在做播客的，就忽左忽右这包括创业啊这几年这两年，可能差不多也就是中文播客的一个发展期。然后这个发展，我觉得可能比我年纪更长一些，或者他经历更多事情的人，可能也会感受到。比如说，在一一年的时候，当时可能有一波，呃，可能以唐三电台、大内密台为代表的，对对，可能当时唐三广播，对对
1: 对，嗯
2: ，对。然后后来因为李如一老师嘛、嗯、，IPN 当时也有一波，嗯、就感觉好像都有这么样零星的一些、嗯。而且我记得当时唐三其实做的还是挺大，当时他们能接到很多商单、嗯嗯，然后当时好像有一个英国的明星还上了他们的节目。就反正那个时候就觉得说，哎，这个东西就是其实都有所谓的热潮在，但我觉得我正好当时赶上的这一波是，就是现在大家正好趁着这一波，就是这个中间没有断，就差不多就是从一八年那个时候开始到现在，嗯、然后嗯、呃，对，我们可以可以看一下我这些 PPT 上的几个数据吧，这个是 Pulse China 在呃今年三月份做的。调研，那可以说一下三月份那个时空背景。第一个就是那个时空背景是它仍然处在疫情的中中段，就是它不是国内疫情最严重的时候，但是当时，呃，可能复工很多地方都还没有开始啊。然后在那样的一个环境，这样的一个时空背景，然后另外一个时空背景是当时小宇宙播客 APP 还没有上线，所以就是大家还不知道有这么个东西的时候，那我们看到它的一个整个的一个市场变化。呃、这个报告是五月份的时候正式发布的。那我们看到，在过去三年当中，就是我们做的调研的这样一个九百九十七个样本吧，然后在这个将近一千个样本当中，就是有百分之五十六点七的听众就是在过去三年内成为听众的，那基本上也就是差不多我们做虎走虎走的那段时间，对。然后接着呢是听众每周收听时长是三个小时五十四分钟，那我记得我当时我写了一篇文章，当时对对标了一下美国的数据，美国的数据应该是不到七个小时，六小时多，就是同样的这个指标，就是 weekly。每周的这个收听的时长，那基本上是中国的一倍，好像是。对，然后呃，然后长期收听的播客是 5.5 个，这个跟美国差不太多。因为美国这两年那个，美国有一个比较指标的关于播客的这个数据叫 Infinity Dial， 是那个 Edison Research 做的。然后，呃，那个他们做的这个报告当中的这个长期收听的播客，基本上这两年都是在六到七个之间徘徊。后来我们发现说，这个六到七可能就是一个播客重度用户他收听节目平均指标上的一个瓶颈，就是说一个人他每个星期花在播客上的时间可能只够他听。嗯就塞，实际上能收到大概六到七个节目去听。他可能会订很多很多节目，但是他可能真的听的就是这么多。所以实际上在呃用户时长没有办法继续扩展的情况之下，其实就相当于说你看到第二、第三行。其实在美国啊，我们看到它就是一个所谓充分发展的一个状态。它可能大概就是这样一个，就是一天一小时，就七个小时嘛，一天一小时，然后一天听一个节目，嗯、大概是这样的一个、嗯、一个情况。所以他带来的一个是就一天一小时，嗯，对，一天一小时，它带来的就是什么的？嗯对对对对对对、嗯、他带来一个空间什么？嗯、就是说，我觉得其实是,、嗯、是这个东西对于呃 podcaster 的制作者是有很多参考价值的。就他意味着什么呢？就是说，这个时长也许无法特别延长，因为可能大家现在这个阶段，尤其是现在这样一个播客的这种对于呃大家生生活的这个渗透率来说，可能他能做到的就是一天一小时。可是呢？其实是可以通过缩短每档节目时长的方法来塞进更多的节目的，所以你就能看得到，现在在美国，比如说《纽约时报》做的很多的这种 daily news podcast， 它每集就是二十到三十分钟，就是这种变化，其实就是说美国现在可能那种聊天的节目就会越来越少，尤其是头部的节目当中，基本上它的时长都会控制在一个，呃，可能不会超过一小时的范围，然后基本上单集可能都在三十分钟甚至更短。这个我觉得是你如果看到这个数据，你会知道这个趋势其实背后是有逻辑的，就是大家都倾向于做一个更精致化的节目。然后这样一个节目，第一是因为你整个，你刚才其实也提到，就是大家平常收听播客都是在通勤，是更多的主场景。通勤其实是个非常碎片的时间，就是当然美国很多人是开车，但是你要考虑到，比如说在大城市，很多人在上海，在上海也一样，大城市很多人其实是公共交通。公共交通意味着它是它的这个整个的这个呃。动线的切换是非常零碎的，可能走一段，可能骑一段车，然后上地铁，可能下来再要骑一段，再要走一段，可能中间还要去买个早饭，就是它是一个非常零碎的时间，中间会被很多的环境切换所打断，所以一个短的节目其实是比较能够就是。这也不是很短啊，就不是中国的音频平台说的那种五分钟的节目，是三十分钟。就它不是一个长达一个半小时的一个持续性的聊天，而是说我把所有的内呃核心信息通过一个结构的梳理去 structure 这个 story 的方法，然后把它规整在一个大概三十分钟左右的单元时间里。这个长度其实是比较适合大家在其中一个环节去听完整个的内容啊。然后你，然后如果你是一个整段的时间，比如你是在开车的时候。那你也可以去听连续两到三个这样整段时间的节目，这就是为什么后来 Spotify 做了个叫什么 Daily News， 呃 Daily News Playlist 还是 Daily News Mix 之类的一个东西，就是它是把当天呃几个美国跟美国主要媒体的这种呃 Daily News Podcast 跟它的一些歌串联在一起，就它形成了一张歌单，那你可以听二十二十分钟的一个，比如《纽约时报》的一个节目，然后听一首歌，再听一个《华尔街日报》的节目，再听一首歌，听个 NPR, NPR 的节目，听一首歌，那他就他这个的话就是说。是一个，就是这种相对单月单集节目时长比较短的，其实是在这样的一个充分发展的市场是比较适合的。这个我埋一个伏笔，因为我们后面会讲到中美两国的节目对比的时候，可以呃结合这个数据来讲。然后接着我往下说是，是看到有很多人是在收听到播客之后减少了听音乐的时间。这当中其实我们有提了一个问题，就是说，呃、听播客有改变你什么关于听的习惯吗？那我们当时设置的这个问题当中，包括了音乐，包括了知识付费、有声书，也包括没有改变啊这一项。所以实际上我们后来发现，就是说听音乐减少的时间是最多的，这件事情是可以跟美国的调研做一个印证的。NPR 在应该是去年底的时候也发了一个叫、um “嗯 ，spoken spoken word” 什么一个一个。就是他是讲，就专门讲这个 spoken word 的这种节目，就不就是非音乐类音频节目的他的一个市场调研。然后他当时其实就有提到一个数据，是美国在过去五年间，就是二零一四到一九年间，呃，这个 spoken word 的节目的市场份额增加了百分之五。然后后来滚石杂志拿到这个数据之后，他写了一篇特稿，他当时就是说，对照音乐类的市场份额，应该是相对应的减少了百分之五。所以换句话说，其实就是有这么多的一部分市场就切割到了听说话的人，就是从听歌变成了听说话。然后，我觉得这样的趋势在国内是有印证的，就是你现在看到这个 59.2% 这个数字，是有一个相对相互的印证，就是说，可能有很多人在过去听这个习惯形成或者听这个场景他拥有了之后，但是听什么内容这件事情其实是可以调整的，尤其是当他发现说除了歌之外有别的内容的时候，他是可能会过来重新选择。对于怎么样利用好这个听这件事情，然后另外因为我们的选项当中也提到了不改变这件事情，所以我们后来发现就是说有有有声书跟知识付费的比例很少，就可能大概百分之十、百分之二十不到，所以这意味着就是说听播客的这群人其实跟现在传统国内音频平台上这些听付费课程、听有声书的人其实可能是不太不太相同的是两群人，因为可能彼此之间就没有这样的一个使用习惯上的交集。所以他也没有什么行为上的在这块的行为上的改变，然后本身他可能使用的比例也比较低。然后另外一个数据就是 87.3， 就是说，嗯，听众会曾曾经用不同的形式给内容付费，嗯，这个事情其实是我们，呃，我觉得对整个播客来讲会比较有用，就是他提供了一个商业化的一个一个潜在的动力，就是听众不排斥对于主播的支持。然后那在这样的一个概念之下，其实你可以做很多。呃，对于未来的博客商业化有用的一些尝试，就是呃，比如说你怎么样去用好听众的这样一种心态，就是说他不排他不反排斥对内容的付费，也不排斥对主播的支持，而且是大部分的听众都有这样的心态。那你怎么样去用好这样一个心态，其实是可以值得整个博客行业去思考的。那最后就是刚才其实也提到了关于场景的事情，基本上就是这几个啊，公交通勤，然后休息闲暇，另外还有一个是，哎，稍等。哎，正好我被这个东西烫住了，让我看一下。哦，做家务 ，OK。<笑>对，然后嗯，还有一，然后我我觉得其实场景这个事情不用多说，因为大家就都能想到，基本上可能所有今天参与直播的分享的这个听众也都是在这些场景当中听播客。但我可以讲几个我们后来做这用户一对一访谈的时候的一些比较有趣的这个故事。嗯，比如说我会发现有很多人他听播客的动机跟我们想的不一样。就是我们原来以为说这几个，如果我们一从一开始做 j a z z p o 的时候，就会跟所有的人讲这个事儿，就是多线程操作，这个是播客的一个场景，就是你可以一边听一边做别的事儿。可是后来发现，这个做别的事儿之间是有很多区别的。我举个例子，比如说我们做用户访谈的时候，会有用户跟我们讲说，我我在洗碗的时候，跟我在拖地的时候，跟我在健身跑步的时候听播客，他的目的并不是一个伴随，他的目的是为了分心。因为它不同于其他很多可以同时做的事情，就以上述三类事情是非常枯燥的，就是我得不断的重复一个动作，而且这个动作我未必很喜欢，尤其是像运动，你又会花很长时你又会消耗很多体力，所以到最后其实你是要去，去就要坚持下来的。那这个时候其实音乐在这个当中所能扮演的作用其实很弱，因为很多人会觉得说音乐它并不能让你分心。音乐恰恰是让你更加专心于自己手头做的事因为音乐本身它的伴随性太强了，就是这个歌你不会去专精于说听懂它的歌词是什么，你也不用专精于去听懂它的旋律是什么，就是你可能就是伴随它就是放在那儿，但是它导致的结果是看似在同时做一个事情帮你分心，但实际上你不由自主的你的注意力其实还是专注在那个你在做的事情上，可是，嗯。播客不太一样，因为播客提供的是信息，提供的是内容，然后提供的是人说话，所以它其实会让你的注意力转嫁转移到就是你听的这个具体的内容上去，而这样的话其实能达到一个比较好的分心的效果。啊，这个其实就是我后来在做用户访谈的时候听到的一些比较具体的事情，包括还有女生会跟我们讲说，呃，这个每天早上化妆的时间就是她听播客的时间，就这个场景也是一个非常具体的，就是对我们得做一些一对一的访谈才能逐渐抓出来的一些东西。所以你会发现，其实很多人会一直问我们说，哎呀，这个谁在听播客？或者是大家都花时间去刷抖音了，哪有时间去听呢？但是我就觉得，其实，呃，我从来都觉得说播客或者说音频这件事情，它的场景。不是在现有的二十四小时当中去跟别的媒介去竞争的，呃，它是在另外一个二十四小时竞争。另外这个二十四小时是什么呢？就是你可以同时做另外一件事情的二十四小时当中去做。所以它其实是有意无意的把把内容摄入到每个人生活的时间延长的。啊，就因为它有它的同步性，所以它其实是延长了大家消费的时间。所以原来我记得那个 Netflix 的那个老总那个啊 ，Reid Hastings 一直在说说啊，我们的公司就是在跟人类的睡眠竞争时间。我后来觉得，其实播客可能会从容一点，就是我们不需要跟大家的睡眠竞争时间，呃，我们可以，大家甚至在睡的过程当中，如果这个是算是一件事情的话，你也可以听嘛，对吧？你你睡的过程当中不能看，但是你睡的过程当中可以听啊。当然是举个不恰当的例子，就是意思是说，你在做很多别的事情的时候，你不能看，但是你在做很多别的事情的时候，它不是娱乐消费的事情的时候，你也可以听。而视频更多竞争的是那个专注于娱乐消费的时间。那那个时间的确现在是非常拥挤的，然后还有一个就是因为我们前面也提到，就是我们在做这个用户画像的时候，也发现就是它有非常一些比较集中性的特点，比如说，可能现在大部分的用户都是集中在一二线城市，可能他的教育程度比较高，然后他的月收入可能在一万五到两万五之间，然后呃这样的，然后啊年龄大概是在这个十八到呃不是二十二到三十五岁，就是一个大学毕业生然后开始工作的那几年。所以你有发现这个人群是很固定的？那还是那个问题，就是我始终觉得这个人群的很多娱乐消费的需求并没有被满足，啊、呃，然后很多时候是互联网公司在往下沉走的时候，恰恰把他们给抛弃了。所以我觉得其实播客并不是一个啊、呃，就是好像大家觉得说我。拼了命的要去跟公众号、跟抖音、跟哔哩哔哩去竞争的这样一个关系，我觉得他其实有更从容的一个心态去做自己该做的事情。对，
1: 后面还对我就儿说一点，就是还有一个场景很重要，就是像我我这种，呃，本职是做设计工作的，觉得是最开始播客的一个。听众的一个特别大的群体，就因为可以在画图的时候一边画一边听，就
2: 所以我,<笑>、啊、我可能其实有很多，我可能,其实有可能公司上百里那个摸鱼也是听播客
1: ，对的对的对,对的。对的对的<笑>然后就您刚才说睡觉的时候听，我特别有感触，就是是我的助、呃、眠神器，对。
2: 所以我，我我会觉得，就是说，其实很多人会，比如是在国内做互联网的很多，比如包括投资人什么的，会在在问这个事儿，就是啊，那你们的时间到底在哪儿？对吧？就是人家视频都已经挤成拥挤成这个样子，你们还能往哪儿塞？但我会觉得其实不太一样。当然，我也不能很拍着胸脯跟你讲说啊，那个时间就一定是我们的。但我只是觉得说，可能在这一块，在在,在如果是就这个问题来回答的话，我觉得播客的心态会比较从容一点，就是他。不是进到非得进到一个竞争激烈的时间当中去，是大家有更多的场景、跟时间、跟空间可以跟播客发生关系，而这个场景相对来讲是没有别的内容可以去参与。嗯，嗯对。然后我接着说，就是，所以我们现在看到的这个，就是我们可能大概。我刚才说到，就是我做播客的这两年，差不多也就是这样的一个状态。就是说，呃，这个时候我们公司的那个 PPT 当中的一页图，所以我把它粘过来了。就是说，可能是呃图文跟视频之后，可能播播客为代表的音频的内容，可能现在会出展现出一些比较新的一些东西出来，它的一些新的能量出来，就是它处在一个上升期。那我接下来要总结几个今年发生的事情吧，就是19年跟20年，我觉得比较明显的发生的中文播客的几个特点。第一个当然就是数量变得越来越多，啊、呃，很多人在想着开一档自己的博客。我可以先拿数据跟大家说话，啊、呃，这个是我们自己爬的一个数据，是通过那个 Listen Notes， Listen Notes 是一个总部在湾区的呵呵，对，他总部在旧金山的 downtown 的一个 WeWork 的一个中国人啊，然后呃做的一个呃，应该他的定义应该叫博客的搜索引擎吧。就是呃，其实你就是说，对于用户来讲很简单，就是你可以用他的那个网站去搜索单集节目、单集的节目，甚至有些。呃，那个文就是呃，音频里面的内容也可以搜集，因为它有一些内容是做了这个、呃、script 的转转码，所以你有些音频里面的内容也可以搜到。然后另外就是说，它你如果在上面注册用户的话，你可以通过它建立播单，然后输出一个 RSS， 所以你可以拥有一个自己的播单等等。它其实，在用户层面更多的是这个。然后像我们做播客的用它的话，我们是可以去查它后台的这样、呃，也不是后台，其实它也是前端就是展示出来。但是可能听众一般不太会关心的，就是比如说它有很多它的数据库。因为他爬了很多这个，比如说苹果的这个 API 或者是其他的一些博客库，所以它会抓到很多的数据。那我们看到的这张就是 Listen Notes， 他每个月其实他每天都会更新，就是我自己每个月的一号会去拉一下那张表，就是中国博客。我选择的是这个 region 这个这个这个分类，不是用语言，不是 Chinese， 因为呃很多呃台湾地区的节目也是勾的是 Chinese。但是我们知道，今年其实台湾地区的博客也是一个爆发的状态，所以可能会造成一个数据上的混淆。但我，所以我后来选择的这个、嗯、呃这个 category 是根据 country、根据 region 来分的，这个 China 的这个就是用中国大陆的地区的对中国，因为因为我默认啊，我这个是我默认可能台湾地区的朋友不会选 China。Anyway， 就是、嗯，但我们可能自己都会选，或者平台会认为我们是 China， 所以就是说，那他会选，就是我按照这个来，就是他是个比较收口进的一个一个数据。那我们看到这个趋势其实蛮明显的，从五月份那个时候应该是大陆的呃疫情基本上趋于稳定开始，到呃这个月啊、呃、增加了五千档中文博客，中国的博客这样子的一个情况。那呃，我记得之前有，呃，之前有另外一个国内的一个小的应播客应用叫 Moon FM， 它的开发者曾经拿过一个他的数据，好像是说，他是说今年上半年，就仅2020年上半年的新播客的增这个出来的数量已经跟去年全年的持平了之类的，就是我有看到过这样的数据，所以其实，在节目的数量增长上，我觉得这个趋势是。还是蛮明显的，就是这个大家平常其实也有比较直观的感受。如果你每天去看小宇宙的播客推荐，其实是非常直观的感受，就是有很多可能在可能今年八月份之前、今年五月份之前、今年十月份之前，你从来没有听过的播客，其实都已经出来了
1: 。对，因为这个创业感觉也成本是最低的，也甚至连摄像头都不需要准备，只要有有麦、有耳机就可以自己录
2: 播客。对，我觉得其实呃，因为我因为一直做媒体嘛，所以等于说过去十年也基本上是跟着整个中国内容互联网的这个发展的过程，就是你能看得到各种各样新媒介的出来，它的基础当然是因为四 g 网络的普及，因为 iPhone 的普及，就智能手机的普及，它带来了一大堆，比如说从微博开始到微信公众号，到可能现在比如说 B 站的 Vlog， 像直播，像抖音、快手，就是你看到很多媒介形态的变化。但我觉得，其实播客对于一个创作人来说，他在创作上是有他的先天优势的。这个优势就是说，啊、哦，不好意思，把这个关一下、嗯。然后我觉得他的先天优势在于，就是你刚才说的，就是我觉得他的表述介于呃这个呃，就是文字跟视频之间，然后他不像视频那么重。就是你要花很多的钱去做这些硬件的什么准备啊，打个灯，然后做个摄像头，对吧？你看我现在这个直播是用我 MacBook 上的这个摄像头，然后它就不是一个特别，我觉得它拍的角度跟各方面，就是我觉得是达不到一个 Vlog 的水平的。那另外一个话呢，就是说，呃，相对于文字来讲，我觉得文字这个事情是看似简单，但文字其实它对于创作者的要求很高。就我不知道大家有没有想过这个事，就文字第一个是，因为它的门，它的就是说，创作这个文字本身的这个 skill 的门槛太低了。我说的这个 skill 是什么？就是只要你会用 Word， 对吧？只要你会打字基本上就可以去发一个公众号文章。所以它这个方面的工具性的文门槛实在是太低了。所以它带来的一个结果是什么呢？它带来的一个结果就是它的创作是海量的，就是人人都觉得我可以写，所以它的那个内容的那个库是一个一片汪洋大海，就是一大堆东西在那。但是另外一个问题是在于说，你要写好一篇文章又非常难。他要求很高，而且他的要求更多的是在于说，你不仅是一个所谓我们中国人意识上的这种文笔好，我觉得可能呃读过这个 master 或者考过 master 人都知道，就是他其实很多时候这个一个好文章啊，它不是在文笔怎么样，不是在你用词精美，是在逻辑，是在你能不能把你想说的话讲清楚，对吧？是在这些事情上。那我觉得这方面其实就拦掉了很多人，就是很多人都可以写，每个人都可以写，但是你写的东西是不是说到了。读者那里去，他可以很好的接收你的信息，他是不是愿意花时间来读这个东西？虽然花的时间可能也不会很长，可能一篇公号文章我怎么刷五分钟也能结束了，可是他愿不愿意拨容这五分钟给到你这篇文章？就这个事情是我认为说文字上竞争非常激烈的一个事情。那说说音频的话，我觉得它不太一样，是在于说第一，它的创作门槛没有视频那么高，但它又比音频稍微呃又比视又比文字稍微高一点。所以，对于那些有自带内容的人来说，其实他还是能抓得到这个 skill 的，就是不至于说那么困难的去进行创作。但另外一方面是，他对于内容的要求又比较的直接。这个直接是意味着是在于说什么？就是说可以闲聊，你可以自己去把它当成一个个人日记去写。但是这个东西它本身就，就是说它在红，他在现在这个阶段，就是你还可以找到自己的空间的。就是他没有说像文字的竞争那么的激烈，就是你仍然是有可能通过这样的内容去出来。但是另外一方面，我觉得对于很多像今年做很多的我接触到的是一些媒体人，就是媒体人他们有几个客观现实。第一个就是媒体人一般都一直在找一些新的渠道，他们要勇立时代潮头，所以他就会找很多新的东西。那可能他们今天觉得，哎，今年播客还挺火的，挺热闹的，哦，那我们就来做播客了。这是一种心态。另外一个可能是因为疫情的关系，有比较直接的影响，就是他们可能原来的创业，他们的主战场，可能更多的是在一个，呃，比如说，呃，这个公众号上。然后，但是今年因为疫情的关系，第一个是他报道的那个行业本身很可能就没有太多的事儿了，有些线下的都停掉了，那可能这个方面就本身比较的缺乏。另外一方面就是他们的广告主。可能今年的业务也受到很多影响，所以他们也会在广告的投入的预算上有一些紧缩，所以这两个结果导致就是说，很多这样的一些新媒体人、自媒体人，他其实还是需要去工作的。那他做什么呢？他需要去找一个新的东西去做。所以我觉得就是说，这两种心态加在一起，可能是今年为什么很多的这种过去是做公号的人来开一个播客，有有很大的这样的一个，我觉得可能是一个动力在吧。然后当然就是对一般的听众来说，很多也是从听的转化过来的。这个我就可以接着往上往下说，就是我们发现二一九二零年还有两个这两年有中文播客，跟前面我们说到的，比如说唐宋时期或者 IPN 时期，还有的几个不同的点。第二个点就是说关于专业制作的播客公司跟播客网络的涌现，我们 JustPod 是其中一家。那可能像徐涛做的生动活泼是一家，然后大内跟日坛呃也都是进。变成了一个公司化、团队化的运转，然后也做成了播客网络，然后津津乐道也变成了播客网络，然后像故事 FM， 虽然它现在并不是一家独立的公司，嗯、它还在大内呃大霄公社里面，但是那个它是一个团队在专门做一个音频节目，所以我觉得这个取向是非常明显的。我觉得这个取向的一个好处是两方面，第一方面是对于这个这个呃这几家机构本身，我觉得团队化跟机构化是可以帮助一个。你专立志于专门做播客的一个、呃、人或者几个人来说，他是一个呃象征自己，就是说在这个行业里做更大投入的一个指标。也就是说，对于这几家公司来说，这样的一个方向是对自身有好处的。但我更多的，我觉得是对行业的好处。更多的对行业的好处是在于说，它可以让未来的商业化的可能性更大。这个更大的意思是在于，其实广告商也是广告主，也是公司。就公司对公司的这样的一个交流，可能相比较公司对很多个人来讲，其实是效率会更高，然后整个沟通的成本会更低，整个的沟通的专业性会更高。这个其实是更有利，更能够为中文博客未来有可能的这样一个广泛的商业化创造一个前提条件，就是大家会觉得这里不再是一群个人创作者，也不再是一盘散沙，然后整个这个媒介当中有点像一个专业媒介，或者是像一个产业化的样子。这样的话其实是能够更吸引更多的广告主或者企业或者品牌来跟你打交道的。另外一方面，我觉得对于个人创作者来说，它是一个示范效应。我记得我前两天，我前两天我刚,刚就是正好这个说到，我前两天听那个 The Millennial 这个节目，其实很早以前的节目，大概一六一七年做的一个美国的播客。然后我记得我当时听了一集，正好就是他们那个跨年的时候，然后那个 m e g a n Tan 那个啊、呃、女生那个主播跟她的编辑之间做了一个聊天，因为是过年嘛。然后，呃，他当时就说：“他说我每年都会给自己设设定一些目标。然后他说我今年设定的一个目标就是，其中有一项就是加入一个播客网络。我后来发现这件事情本身其实就是可能，我觉得对照在中国来说，就是现在他的播客专业机构跟播客网络涌现，可能会带来了一个方向，就是说很多播个人的创作者他会有一个盼头。这个盼头是在于说，如果我喜欢播客这件事儿，我有一个地方可以去。”不管我是现在先在家里录着，先录着，先玩先试着做，还是怎么样，但我有一个盼头，是我有可能去最后通过加入一个播客机构或者播客网络的方式，好像是变成一个我的一个一个一个目标去做，行使这个事情。然后我觉得它也是一个很好的示范效应，就是说它也可以告诉大量的创作者，就是说播客其实不仅仅是说在大家在茶余饭后，在周末闲暇,暇的时候跟三五好友约在客厅里玩一玩的东西，它是可以正儿八经的来做的。我觉得这个教育实际上在美国是不存在的，因为美国传统的公共广播电台 NPR 这些或者地方的广播电台 WNYC 或 WBEZ， 他们本身就是播客创创作当中的先锋，他们本身就是播客创作当中最早参与的人。可是，在中国不一样，中国最早参与播客创作的人全部都是个体户，就全部都是个人，所以它带来的情况是，我觉得它需要有一个方向上的调整，就是。机构化跟专业化对于一个行业来说是有它的好处的，然后我觉得大家需要去慢慢的去调整一个观念，就是说一个生态底下其实是要两者兼有，才能够以是一个比较正常的或者比较百花齐放的一个生态，而不是说全部都是个人向的一个一个主播。其实这个东西可能未来对于一些播客产品的。产品的这个设计之之类都会产生影响，因为现在像小宇宙 App， 它的这个节目的这个它就是以节目跟主播为单位的。我其实是一直觉得说，有可能未来在中国会形成一个比较有体量的一个播客网络的这样的一个群体。那这样的话，其实它就会越来越像，比如说你看像苹果的播客，它的最底下是有所谓的精选供应商，然后像 Pocket Cast 它也有这个播客网络的推荐，所以我觉得这个东西未来可能在中文播客是会慢慢慢慢形成的。然后另外一个就是我们看到。一些传统的音频平台，它的触角也越来越多的伸向博客。这个话，我们今年在 PopFest 上是有比较深的感受的，就是我们终于能够请到像喜马拉雅、像蜻蜓啊这样的一些传统平台。我觉得他们今年，嗯，我我们也做了很多私下交流，就是，呃，像喜马拉雅是去年呃年底、今年年初的时候，其实就跟我们做过一些沟通。那然后就发现是他们的一些公司的战略层面，其实是在看博客这一块。然后像蜻蜓是直接跟我讲说，他们是因为就是看了我五月份发的那个 p o p f a s t 报告才发现说啊、哦，原来中文播客还有这么一块市场。然后又是音频的声，他们也可能是也可以进来掺和一下，就类似于这种。所以我觉得这是2020年一个非常大的变化，就是过去比如说1九、一八年、19年，我们去跟平台沟通其实是非常困难的，因为他们的主要收入都来自于有声书、来自于知识付费，他们对于呃这个主播生态这件事情是没有一个非常清晰的。呃，定义说什么是博客，什么是什么什么就没有这个东西。他们对博客这个概念是非常模糊的。但是今年非常明显能看到他们都在做，而且不仅是上述的两家，包括像 TME， 今年他们底下的三个呃音频类的这个 app， 包括 QQ 音乐，包括酷我畅听都也都在做，然后网易音乐也在做，然后还有像这个呃所谓的国家队，就比如说像央广旗下的。央广云听，然后芒果就湖南旗下的芒果动听，芒果动听也在做博客，所以其实就是说,说参与的人变得越来越多、呃、然后另外一个就是说，我看到的是，就是以小宇宙博客 APP 为代表的这种新的应用出现。这种应用其实我觉得跟之前说到的这个传统音频平台不太一样，因为传统音频平台是一片汪洋大海，就博客进去是一滴水。但是呃，小宇宙这样的 app 有很大的区别是，是他们是博客是他们的全部。所以就是说，对他们来讲，他们能够做到的东西是，他们的产品可以做得更精细化，他们的运营也可以做得更精细更精细化，他们可以完全抓住这个市场的用户对于啊播客的痛点来进行产品的开发或者运营策略的调整。所以这个方面其实今年我们已经看到它的收效，它的收效非常的明显，就是它让更多的中文用户开始更方便的触达跟认知到播客，他更多的人不再需要去问我一个问题说，哎，我去哪儿听你们节目呀？呃、哦，喜马拉雅吗？还是什么？嗯，啊，不但需要问这个问题，他们直接就可以说，我可以，我会推荐他说，那你就下一个小宇宙。如果你不太习惯用苹果博客这种比较，呃，原教旨主义的呵呵古古典古典博客应用的话，你就可以用小宇宙，因为小宇宙可能对于中文的用户来说更加友好。我要稍微多说两句，就是为什么这个东西会有一个这样的区别。嗯，我其实很长时间的观察这件事情，我自己的体会也许是个偏见啊，但我自己的体会是。我觉得播客它因为它整个的这套呃分发的逻辑还是基于一个非常古老的就是 RSS 的这样一套东西，所以它的这个产品端其实在国内，我觉得跟呃这个就是国外的，就是跟这个就是大家熟悉的国内其他的内容互联网产品是不太一样的。就国内的互联网产品，其实更多的它是一种，我我喂给你啊，我推荐给你，我你打你打开我的 app， 我的首页里就我最想让你看到的内容，然后大家都往这个里面来跳就好了。可是实际上，播客它的传经典产品的设计其实是需要你主动的，你要自己去添加 RSS feed 的，或者是你要自己去它的 API 库里去搜节目出来，就是把这个节目搜出来。它它意味着至少你得知道我要听什么。这件事情说实话，其实对很多国内的用户来说有点难，就是或者说它不是中国的互联网用户的主流的消费习惯，但是也可能对于西方的很多人来说，这个东西是是可以的。但是对中国的消费者来说，他可能更多的愿意就是我看你推给我的节目，然后我跟着你点。所以实际上，我为什么觉得小宇宙的这些设计就会比较有价值，是因为他现在就解决这个问题，就是你不再需要去说自己找这个节目或者自己去判断什么节目好听，我每天就推你三个单集，先听，你先听起来再说。我,我觉得这个逻辑看似比较粗暴，但是其实在中国这个市场来讲还是挺管用的。我觉得他的确也。真的在今年这半年的时间里，教会了很多人去听播客，呃，我觉得需要有这样的一个工具，而且可能也减少了很多新听众对播客的发现成本的问题。那最后当然就是我们前面其实也有稍微聊到一点，就是说今年其实有非常非常多的播客商业化的尝试，不管是像我们一直在做的品牌播客也好，呃，企业播客也好，然后包括像呃今年有很好几个品牌他们在国中文播客里做了一些 campaign。啊，卖可能课程啊，卖可能啊眼罩，然后卖其他的，卖酒，卖其他的东西。但是 ，anyway， 就是他们至少有一些公司开始愿意去投播客，然后他的形式非常的多，他可能是跟啊一个 campaign 相结合，可能是跟一个品牌的新品的曝光相结合，然后他可能是跟一个播客做一个深度的合作，也可能是跟好几个播客进行联动，等等等等。我觉得这种尝试，其实在中文播客都是非常有利的。就大家应该多试，因为我们现在其实很难说从公众号或者是视频这样的一些层面上去了解说最适合播客的商业模式是什么。我觉得这个东西是需要摸索的，而且这个摸索的过程其实也是在教育所有的广告主跟品牌，就是这个东西是需要摸索的，你不能拿惯有的一套。啊，在公众号玩的转，或者在视频玩的转的一套思路，再去了解认知播客，这样的话，其实你可能未必能收到你想要的效果，而且会给你造成更大的困扰。所以大家一起来探索，可能这是一个比较好的一种，啊，我觉得中文播客目前商业化的一个状态，就是大家一块来试一试，都来试做播客的人，然后呃听播客的人，跟想在播客里做。露出做投放的人，我们都来试一试，用各种各样的玩法，看看谁的效果更好，看一看播客的效果，该用什么样的方法来检验最客观，啊、呃，对你的意义最大，而不是直接就用一套过去在公众号玩的转的东西来直接套在播客上
1: 。对，因为它受众不一样，而且使用习惯也都不一样。